1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. É com muita alegria que chegamos ao dia de hoje quando completamos o estudo dessa carta tão importante que Paulo escreveu aos cristãos de Roma. No próximo programa, já estaremos estudando os aspectos introdutórios dos livros das crônicas. Como você bem sabe, O objetivo desse programa é estudar a Bíblia toda e cremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajuda a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. Você sabe que logo no início do programa nós dedicamos alguns minutos a duas atividades importantíssimas. Em primeiro lugar, eu quero registrar a carta que recebemos da MTVC, de São José dos Pinhais, no Paraná. Essa irmã nos diz as seguintes palavras. Não tenho como comparar o quanto, através da Bíblia, tem enriquecido meus conhecimentos bíblicos. Sou ouvinte assídua. Muitíssimo obrigado. Querida irmã, muito obrigado também por suas palavras. O nosso propósito é exatamente esse, de comunicar a Palavra de Deus de uma forma clara e simples, com a finalidade de muitos... Poder entender e aplicá-la em suas vidas Por isso, em segundo lugar, convido-a para aquela outra atividade inicial dos nossos programas Nós vamos orar pedindo as bênçãos divinas Para o nosso projeto de estudar toda a Bíblia E para o estudo de hoje especificamente Vamos orar então Senhor Deus, obrigado porque nos ouves Te pedimos, ó Pai, conceda-nos a a bênção de concluirmos o nosso projeto de estudar toda a Tua Palavra. E conceda-nos também a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua mensagem, a mensagem que o Senhor tem preparado para nós hoje. Que possamos aplicá-la. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, louvamos a Deus, pois hoje temos como alvo o estudo da última parte do capítulo 16, o último capítulo da carta que Paulo escreveu aos cristãos romanos. Neste capítulo, nesses versos finais dessa carta tão importante, encontramos Paulo despedindo-se da igreja de Roma. Mas ao se despedir, demonstrando novamente o compromisso com aqueles irmãos, ele os advertiu, os orientou com muito amor. Por isso, o título que sugiro para este texto é Uma Advertência Amorosa. Nós vamos meditar hoje em Romanos 16, 17 até 27, mas vamos estudar em primeiro lugar os versículos 17 a 20. Introduzimos as nossas considerações, observando que, ao finalizar a sua carta aos Romanos, Paulo novamente surge como exemplo de um dedicado pastor observamos aqui então o seu interesse pelo bem-estar da comunidade cristã de Roma o seu conhecimento da situação e dos problemas que os cristãos romanos enfrentavam mesmo que ele não tivesse conhecido eles ainda pessoalmente e nós percebemos também o seu discernimento sobre as atividades de Satanás opondo-se às igrejas do Senhor Jesus Cristo Paulo com sabedoria coloca em ação uma maneira simpática uma maneira polida para tratar com os romanos A quem ele ainda não tinha visitado E com amor Ele foi muito enfático em adverti-los Contra aqueles que causavam divisões E enganavam os imaturos O apóstolo Os distingue dos fracos da fé Esses deveriam ser tratados Com tolerância e amor Conforme nós lemos e conforme nós estudamos No texto de 14, 1 a 15, 13 Quanto a esses A respeito de quem Adverte os romanos Esses eram falsos mestres, antinomianos, isso é, aqueles que rejeitam a lei. Esses serviam a si mesmos e não a Cristo. Paulo censura, pois causavam cismas e divisões, prejudicando o desenvolvimento do corpo de Cristo, a comunidade cristã. Aproveitando-se da divisão que existia, entre judeus e gentios, entre fracos e fortes, que dispunham de formas culturais diferentes para expressar a sua fé em Jesus Cristo, esses homens que não visavam o reino introduziam ideias e práticas nocivas ao Evangelho. Desde o capítulo 14, um até 15, 13, Paulo vinha mostrando o quanto era prejudicial essa divisão e esse desamor entre os cristãos. Os cristãos romanos necessitavam daquilo que chamaríamos hoje de uma reconciliação racial e de uma sensibilidade transcultural. Somente quando estamos unidos no corpo de Cristo, valorizando cada um o seu irmão, é que podemos ficar fortes para combater as heresias que nos atacam. Quando analisamos devidamente esse parágrafo, é possível perceber que, em síntese, essa é a advertência amorosa que Paulo faz. A igreja cristã madura deve estar advertida contra os ataques dos falsos profetas que usados por Satanás almejam a sua destruição. Eu repito, essa para mim é a frase que sintetiza completamente esses versículos. A igreja cristã madura deve estar advertida contra os ataques dos falsos profetas que usados por Satanás almejam a sua destruição. E assim, nesses versículos, nós vamos encontrar cinco aspectos que compõem essa advertência amorosa. O primeiro aspecto dessa advertência é a sua especificação. Vejam algumas palavras que Paulo coloca nesse texto. Noteis bem, isso é, vigiem, estejam atentos, identifiquem essas pessoas. Mas, além disso, afastem-se deles nem os saúdem. Temos que ter um tratamento radical. Sejam sábios para o bem, para reconhecê-lo, para amá-lo, para seguir o bem, mas sejam simples para o mal. Isso é, não tenham malícia, fiquem livres dos erros. O apóstolo Paulo trata com os cristãos de Roma de um modo todo cuidadoso e amoroso. Porém, como fez em outras cartas, Ele os adverte contra aqueles que tentam trazer destruição para a igreja Devemos lembrar das suas palavras aos irmãos de Éfeso Pois ali ele disse que a igreja enfrentaria ataques internos e externos E deveriam estar muito conscientes, bem alertas desse risco Literalmente, as suas palavras naquela ocasião foram as seguintes. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Querido amigo, uma igreja madura está consciente de que ela está envolvida na batalha espiritual e que os ataques do inimigo através dos seus instrumentos são ferozes. A igreja que vive a unidade que temos no Senhor Jesus é certamente a igreja que vai se sobrepor a esses ataques, pois está devidamente advertida. Por isso as palavras do verso 19 têm todo o sentido e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Em outras palavras, Paulo está convocando os cristãos romanos, e a nós também, a não se assemelharem com aqueles que foram descritos por Jeremias. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos, são sábios para o mal, e não sabem fazer o bem. Jeremias 4, 22. O desafio para nós e para os cristãos romanos é que nós e eles fôssemos sábios em relação ao que é bom, ou em outras palavras, fôssemos hábeis, fôssemos habilitados para a prática do bem, e por outro lado, não deveriam eles, não deveríamos nós, nos envolvermos com nada que fosse mal, essa advertência tem valor atual. O segundo aspecto dessa advertência é que ela é feita sobre bases seguras. Os cristãos são obedientes, diz Paulo. Os cristãos dão bom testemunho. Eles são motivo de alegria e eles devem glorificar ao Senhor no seu dia a dia. O apóstolo disse na primeira parte do versículo 19 exatamente essas palavras. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegra vosso respeito. Aqui temos um elogio à obediência dos crentes romanos. Há quem diga que é preciso se conhecer o mal por experiência para poder depois evitar esse mal. Mas esse raciocínio não tem nenhum fundamento, não tem sentido. Ele se perde pela base, sabe por quê? Porque aprendemos que o mal é mal pelo próprio conhecimento intelectual do fato. Por que eu precisaria beber veneno para saber que é veneno mesmo? depois de ter sido advertido de que aquilo é veneno. Por que que eu teria que saltar do vigésimo andar de um edifício da minha cidade para ver se existe mesmo a lei da gravidade? Se podemos adquirir conhecimentos das coisas pela observação, por que teríamos que experimentar todos os pecados para conhecê-los? Essa não é a maneira cristã, não é a maneira correta de nos afastarmos do mal. A maneira correta é substituirmos o mal pelo bem. E nesse sentido, Paulo elogia os cristãos romanos pelo testemunho que ouvia deles. Paulo disse a eles que o seu testemunho era motivo de alegria. E você, querido amigo, você é um motivo de alegria? O terceiro aspecto da advertência é ter um foco definido. E Paulo focaliza a sua advertência Nos falsos mestres, porque eles são enganadores, eles provocam divisões e escândalos, eles provocam problemas doutrinários, eles provocam engano aos corações imaturos. Nos versos 17 e 18, o apóstolo Paulo foi muito objetivo em descrever claramente aqueles que perturbavam a igreja. Foram essas as suas palavras. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendesses. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim, eles servem ao seu próprio ventre. E com suas palavras suaves e lisonjas, eles enganam os corações dos incautos. Na verdade, Paulo, em outras palavras, Estava dizendo que esses homens não serviam a Cristo com lealdade, não serviam a Cristo com uma convicção espiritual. Na verdade, na verdade, eles não eram cristãos autênticos. Eram aproveitadores, como nós temos muitos hoje em dia, que estão dentro das igrejas por interesse pessoal, visando o seu próprio bem material. Tratam as ovelhas apenas como fonte de lucro pessoal. São falsos cristãos e falsos obreiros. Eles são perigosos para o ambiente cristão. Por quê? Porque provocam divisões e cometem escândalos e vivem em desacordo com a doutrina. Por isso, o quarto aspecto da advertência é basear-se em motivos corretos. Essa advertência tem por base motivos corretos. Porque os falsos mestres não servem a Cristo, nosso Senhor. Eles servem a si mesmo, servem aos seus apetites. Eles usam palavras suaves, usam palavras de bajuração. O apóstolo, então, recomendou que os verdadeiros cristãos se afastassem deles. Não estavam na igreja para servir a Cristo, mas a si mesmos. Eles eram nocivos, pois enganavam os mais fracos, os incautos, aqueles que facilmente se deixam enganar. Com palavras suaves e cheios de bajulação, eles pregam aquilo que agrada ao povo. A advertência de Paulo foi muito objetiva. Preocupado com aqueles irmãos de Roma, Paulo caracterizou detalhadamente esses que não são servos de Jesus. Por isso, querido amigo, peça a Deus discernimento espiritual para perceber quem são os mestres dignos de confiança. Confira na Bíblia as suas palavras e observe, principalmente, observe as suas vidas para confirmar se de fato eles são servos de Deus. O quinto aspecto dessa advertência amorosa do apóstolo Paulo é conceder expectativas para o futuro. O Deus da paz age e agirá. O Deus da paz agirá em breve, durante o dia chamado hoje, isto é, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Deus esmagará a cabeça de Satanás, porque Satanás age através dos falsos mestres. Acompanhe a leitura do versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ora, o apóstolo Paulo aqui está se referindo à vitória do cristianismo sobre os poderes das trevas. E, de fato, não demorou muito para que o cristianismo tomasse conta de todo o Império Romano. Foi por isso mesmo que o imperador Constantino, posteriormente, no século IV, declarou o cristianismo a religião oficial do Império é que o cristianismo havia se tornado a religião majoritária do império. Ora, é verdade que Constantino possivelmente tomou essa medida por interesse pessoal, por interesse político. Porém, isso não nega o fato de que o cristianismo tinha realmente se espalhado pelo império. Pelo contrário, confirma esse fato de que devido à sua expansão, A igreja havia dominado numericamente o império. Foi o Deus da paz que esmagou a cabeça de Satanás debaixo dos pés dos cristãos. E isso ocorreu bem no início da nossa era cristã. E certamente acontecerá quando Jesus voltar. Essa é a expectativa do cristianismo. Pois, como disse Paulo aos Coríntios, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida... Ah, nós somos os mais infelizes de todos os homens 1 Coríntios 15, 19 mas graças a Deus a nossa expectativa, a nossa esperança vai muito além dessa nossa vida passageira nesse mundo o cristianismo, o evangelho concede aos cristãos uma doce expectativa da nova vida da eternidade, Satanás será esmagado quando Cristo voltar, depois de ter ficado mil anos preso depois de ter sofrido sido solto e ainda ter se rebelado, Satanás sofrerá a derrota definitiva, conforme lemos lá em Apocalipse 12, 1 a 10. Embora sofrendo esses ataques dos inimigos que provocavam divisões e criavam obstáculos ao Evangelho, assim como a Igreja de Roma ficou encorajada com essa verdade de que o Senhor Deus trabalharia em nosso favor, nós que temos experimentado também essas pressões contrárias ao Evangelho, devemos nos encorajar e nos animar, sabendo que a derrota final do nosso inimigo é certa. O nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o sopro da sua boca, derrotará definitivamente a Satanás e todo o seu exército. Portanto, podemos concluir essa primeira parte do estudo Mencionando o seguinte, a igreja de Cristo vive sob constante ataque do inimigo. Essa é uma realidade. Os falsos mestres podem surgir de dentro da igreja. Os falsos mestres podem vir de fora da igreja. Nós precisamos estar preparados. Por isso, a igreja de Cristo deve estar constantemente advertida contra esses perigos. E se posicionar, e a melhor posição para combater é através da unidade. Divisões são favoráveis ao inimigo. Unidade é favorável à igreja do Senhor Jesus. Muito bem, depois de verificarmos essas cinco uh, maneiras, esses cinco aspectos dessa advertência amorosa que Paulo fez aos romanos, agora podemos nos deter com maior atenção no texto em que Paulo se despede realmente dos romanos com o um hino de louvor a Deus. E eu quero sugerir, que o título para esses versículos finais possa ser expresso com a seguinte expressão, com a seguinte frase, uma palavra final de exaltação. Uma palavra final de exaltação. Nós vamos estudar, então, agora três versos dos mais importantes em toda a carta. Nós vamos estudar Romanos 16, 25, 26 e 27. Introduzimos a sessão mencionando que esse é o último parágrafo de Romanos e esse parágrafo é denominado doxologia. Que palavra é essa? <risos> Conforme o dicionário Aurélio, doxologia significa fórmula litúrgica de louvor a Deus, prece ou cântico cuja finalidade é glorificar a Deus. Esta doxologia é um final majestoso para essa carta que trata de temas que, relacionados entre si, apresentam, na verdade, para todos nós, o plano completo de Deus para a salvação da humanidade. Permita-me ler com você esses versículos, se você puder, acompanhe aí em sua Bíblia. Ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno para obediência por fé entre todas as nações ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelo século dos séculos Amém. Querido amigo, temos aqui nessa doxologia um resumo das verdades mais preciosas dessa carta, pela qual devemos agradecer muito ao nosso Deus. Os temas desses versículos, o poder de Deus, o evangelho de Cristo, a evangelização das nações, a descrição de Deus e a exaltação que Ele deve receber... Reunidos esses temas demonstram a coerência de Paulo na finalização dessa carta. Fazendo ligação com a introdução, Paulo conclui essa carta com uma linda expressão de louvor a Deus. Por isso, o princípio desafiador que Paulo nos apresenta e que nos motiva a aplicá-lo, pode ser expresso através da seguinte afirmação. Anote, se você puder, diante do plano tão gracioso que objetiva a salvação da humanidade, todo cristão, deve continuamente exaltar a Deus. Eu vou repetir essa frase, sintetiza os versículos 25, 26 e 27 de Romanos 16. Diante do plano tão gracioso que objetiva a salvação da humanidade, todo cristão deve exaltar continuamente a Deus continuamente nós devemos exaltar o nosso Deus. Por isso, nessa doxologia, podemos encontrar cinco razões que devem mover-nos, nós como cristãos, a exaltarmos o nosso Deus continuamente. A primeira razão que Deus deve ser exaltado é pelo seu poder. O poder de Deus é capaz de salvar, o poder de Deus é capaz de confirmar, o poder de Deus é capaz de ele cessar a nossa fé, a nossa confiança nele mesmo. O poder de Deus é capaz de ser conhecido por nós, graças a Deus. Uma segunda razão pela qual Deus deve ser exaltado é pelo evangelho de Cristo. É esse evangelho que foi entregue a Paulo. É esse evangelho que foi e é e deverá ser sempre proclamado. Esse evangelho É a revelação do mistério, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele estava guardado em silêncio, outrora oculta, mas ele foi revelado, manifesto agora na vida do Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho tem um conteúdo abrangente, é para a salvação dos judeus, é para a salvação dos gentios, é para a salvação de quem crer nessa mensagem por isso a terceira razão pela qual Deus deve ser exaltado é pelo seu plano maravilhoso para com todas as pessoas para com todas as nações a evangelização das nações é de acordo com as escrituras desde o antigo testamento a evangelização das nações é segundo o plano de Deus a partir de Gênesis, a partir da chamada de Abraão todas as nações seriam abençoadas A evangelização das nações é segundo a obediência da fé. E a evangelização é para todas as nações. Você se lembra de Atos capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, e depois, até onde? Ah, até os confins da terra. Todas as nações... Deverão ser evangelizadas. Deus revelou-se em Cristo Jesus. Os que confiavam em Deus, mesmo antes da vinda de Jesus, foram salvos pela fé. Deus esperou todo esse tempo para enviar a sua revelação plena em Jesus, para deixar claro, tanto a judeus como aos gentios, que não havia uma outra maneira das pessoas se salvarem, senão através do seu plano maravilhoso, que sempre incluiu a fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A quarta razão pela qual Deus deve ser exaltado é que Ele deve ser exaltado corretamente pelos cristãos, porque a salvação veio através do Senhor Jesus Cristo e porque Ele nos capacita pelo Espírito Santo. E a quinta e final razão pela qual Deus deve ser exaltado é porque Ele é quem Ele é. Deus é poderoso, Deus é eterno, Deus é único e Deus é sábio. Querido amigo, esse é o nosso Deus. Essa é a mensagem que Paulo trouxe aos romanos e traz para nós. O evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O meu desejo é que você tenha sido edificado em todos esses estudos do livro de Romanos. E a minha proposta, o meu convite para você é que nos encontremos no próximo programa para estudarmos os aspectos introdutórios dos livros das Crônicas dos Reis de Israel. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço
0: e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.